0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Teamesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del Salvador. Hoy arrancamos octubre, nuevo mes. Así que jueves.
1: Jueves primero de octubre.
0: Evita, ¿cómo te va?
1: Gracias, buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, amigos. Y en este día es. Muchas celebraciones. Día del niño aquí en nuestro país, así que a todos los niños los motivamos a hacer deporte. Día Internacional de los Adultos Mayores, así que a todos los abuelitos también saludarlos. Los y Día Internacional, Día Internacional, exacto, y Día Internacional del Café, así que un brindis para ti con café y Aldito, que son los que les gusta el café. Pero también antes, déjenme reiterar eh, nuestros agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa, la aseguradora del TINESA. ¿Qué tal, Aldito? ¿Está ahí con una taza de café?
2: Hola, hola, Evita. Sí, así. Este es una tacita de café aquí.
1: Eso. Salud, sí, en entonces.
2: Salud, Evita. ¿Cómo está, Evita?
1: Bien, bien. ¿Y usted qué tal?
2: Todo bien. Gracias. Chino, ¿cómo estás?
0: Muy bien, dijiste el día del adulto mayor, el día del niño, el día del café, pero hoy es el día del Lima Lama, finalmente sí, llegó, Lima, Aldo.
2: Lima sí, así es, Chino, hoy vamos a aprender un nuevo deporte, la verdad, porque en ese deporte creo que sí lo voy a aprender Ay, el día de ahora. No sé vos, Chino, si hay...
0: eh, también, También, eh, solo he leído algunas cositas más o menos como para, para poder preguntar, pero, pero hoy nos vamos a enriquecer.
2: Sí, Eva, ¿usted va a aprender del Lama o ya era, o ella sabía de... Mire, ya sabía? Mire,
1: ya he conocido del Himalama, he ido a los eventos en Soyapango, que por cierto se le llena, pero detalles del deporte no, Aldito.
2: Bueno, pues para ello vamos a tener a expertos hoy entonces. Tenemos a Isis Enríquez, quien es vocal de la Federación Salvadoreña del Lama, y a Betsaida Rodríguez, que es atleta del Himalama. Buenas tardes, Isi Betsaida. ¿Cómo están?
3: Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y ustedes
1: por ahí? Gracias, bienvenidas.
2: Bien. Gracias.
1: Gracias. Quizás bueno, con... comenzamos, ¿verdad, Cla Claudio? Sí, que con... nos digan con Isis. Con de aprender, que nos... ¿no? Ajá, que díganos qué es el deporte de Lima Lama para que conozcamos, no solo nosotros, sino que nuestros amigos o incluso gente que quiera motivar a sus sus hijos o sus familiares, hacer el Lima Lama.
0: ¿Quién empieza? Sí.
4: Comenzamos. Para empezar, Lima Lama significa la mano de la sabiduría. Eh, tenemos un saludo. Si lo puedes hacer, Bexayda, y me ayudas. Y nos y le explicamos.
3: Perfecto. Vale. Eh, la la mano, mano derecha va a la altura ah, del corazón y decimos lo que es: entrego mi corazón. Adiós a mis padres, a mis maestros y a mis semejantes. Ese es nuestro saludo. Muy, muy diferente al,
4: a los saludos de las otras federaciones que son de karate, ¿verdad? Eh, ¿sí les o de otros deporte? deportes. O de otros deportes, sí. Pero es, muy, es bastante diferente. Ahora, nosotros acá en limalama pues, utilizamos mucho eh, boxeo y patada, ¿verdad? No sé si les pudieras hacer alguna técnica, Betsaida. Perfecto. ¿Por qué va la diferencia que
1: hay en, en la otra, entre las otras federaciones? Siempre es un deporte de arte marcial, pero diferente sí. al judo, al karate, a la lucha. Sí, la Gracias. verdad que sí, sí. A ver. Mira, Isis, y ahí si
3: gusta, usted me dice
4: qué técnicas les puedo hacer o algo por el estilo. Quizás empecemos con los golpes. Golpe de izquierda, golpe de derecha.
3: Ok, perfecto. Lo que nosotros empezamos a hacer, más que todo con los principiantes, es enseñarle lo que es el golpe de atrás con el golpe de enfrente. Hacemos golpe de atrás que es con derecha y golpe de enfrente que es con izquierda. Y así lo hacemos sucesivamente, si es posible, 10 repeticiones y luego hacemos cambio, que es pie izquierdo atrás y pie de derecha adelante y hacemos lo mismo con golpe de izquierda y golpe de derecha. Ese es golpes de, como para pegar en el abdomen o en el pecho. De ahí hacemos lo que son golpes de uppercut que es desde atrás hacia arriba, que va a la parte de la quijada, se puede decir. Así lo hacemos, lo que es de la parte de atrás con parte de adelante, y así lo hacemos de la misma manera con el otro brazo. ¿eh? De ahí van lo que son golpes de gancho, que van acá cruzados, que van a la parte de las costillas, ya sea de atrás o de adelante, eh, depende en la posición que esté nuestro contrincante a la hora de una competencia. Asimismo tenemos las patadas, lo que son patada de frente, que va al abdomen, patada lateral, podemos tirar al abdomen, o si no también a la cara, patada de empeine, por cierto también al abdomen, o si no a la cara, lo que son patadas laterales girando, que va acá, Patadas semicirculares de adentro hacia afuera, que esa es la que corta con el talón y pega lo que es en la parte del pecho, sino también con esa misma patada podemos romper lo que es la parte de la nariz.
0: Veo, veo que, es? que tiene, tiene sí, influencia del sí. boxeo también, Yo, tiene sí, algunos algunos sí. golpes de boxeo. Sí,
4: es, sí, es que sí. es como es una combinación, <ríe> es una combinación de boxeo y patada. Esa es nuestra diferencia.
0: <risa> ¿Te parece al, kick, al kickboxing también o no? ¿O, ¿O es un disparate decir que...? Sí,
4: se le parece. Se le parece.
1: Gracias entonces, Saida, por esas eh, indicaciones que nos sí. dio. Si gusta, demostración, si gusta, eh, continuamos... Eh, para que se siente, y, y continuamos con Isis, quizás que nos diga desde cuándo está en el país, eh, cuántos lugares eh, de los departamentos está y cuánta gente lo practica.
4: Bueno, mira, de, está en el país desde 1984, empezó Limalama acá en El Salvador, eh, sé, sé, eh, sé que eh, está, cuando, eh, en esa fecha estaba un poquito complicado porque empezaba la guerra civil, entonces, como que no, no mucho se acercaba a la gente a preguntar, ¿verdad? ¿Qué, qué tipo de deporte era y así? Pero luego, pues, eh, ya se fue abriendo, por ejemplo, la Central, que es la que está en San Salvador. Y, pues, tenemos varios atletas. No te puedo decir exactamente la cantidad, pero eh, tenemos ya bastantes atletas. También, este, hace poco se abrió la, la, el nuevo gimnasio en Quesaltepeque ya tenemos 90 alumnos ahí, eh, próximamente esperamos estar en San Miguel, tenemos también un gimnasio en, en Usulután, y así.
0: A mí una de las cosas que me llamó la atención, leyendo un poco, preparándome para la entrevista, es que a diferencia de la mayoría de los de las artes marciales que vienen de Japón, Corea, China, esta viene de la Polinesia.
4: De la Polinesia, sí. Sí. Eh,
0: me, eh, ¿por, por qué por, ¿Y cómo fue que, se, que, que llega aquí esto? ¿Quién lo trae al país?
4: Lo trae el maestro Vladimir Hernández, que él fue alumno de, permíteme, él entrenaba con el maestro Jorge Vázquez Ceballos, eh, de México. Eh, luego eh, el maestro Vladimir aprendió con él y, y lo trajo al país.
0: Ah. Sí. Vladimir es el presidente de la federación, ¿no?
4: Sí, él sí.
1: es el presidente de la federación. ¿Se puede decir entonces que él es de los fundadores, el profe Vladimir, que le han estado, hay otra gente que le ha estado apoyando desde esa época o que más conoce de la historia Isis?
4: Pues, a ver, si me ayuda Bexayda, porque hay cosas que no.
0: Ya, hace poco que entró a la directiva y la nosotros es que le preguntamos sí, no, cómo no. se conocía toda Ajá, la historia. Sí. Cierto, pero bueno. Sí
3: ok, eh, como Isis lo decía, el maestro Marcel Vladimir Hernández fue alumno del maestro Jorge Vázquez, que está, o sea, que él es de México, y el maestro Jorge Vázquez fue uno de los alumnos del fundador en específico del, de lo que es el deporte lima-lama, y él era el maestro Tino Tuliociaga.
0: Tino es el creador, ¿no? Bueno, Tino tiene un nombre rarísimo, estuve leyendo. A ver si lo, si lo encuentro. <risa> eh, a ver. Se llama Tuma, Tumamao.
1: Tumanao, Tumanao eh. Tino Tuliociaga.
0: Exacto. Tumanao
1: bien. Tino Tú y los Sega, sí, un poco extraño, ¿verdad? Todo sí, con Él Fue la el que se inventó
0: el Limalama, así, así de simple. Así
1: es.
0: Y, y bueno, entonces desde el año, desde el año 81 está, está aquí. 84. 84, perfecto. Sí,
4: desde el 84.
0: ¿Y cómo se compite? Digo, porque ustedes tienen que competir con, digo, más allá de la competencia interna, digo. Eh, tienen que competir con el karate, con el judo, con el taekwondo, kickboxing, eh, Aikido. Eh. Probablemente haya gente para todo, pero, pero ¿cómo los convencen los que están en, en,
1: los en la duda?
0: Sí, están en la duda en qué arte marcial me meto. Y como Isis, sobre todo, bueno, Betsaida, ¿qué le dicen para que se vaya al Lima Lama?
3: Pues en mi caso fue como que bastante bastante me llamó la atención porque es un deporte en el cual se trabaja con todo el cuerpo, no solamente específico con el lo que son brazos o piernas, sino que se trabaja con todo el cuerpo y como cada deporte tiene sus reglas y en cada deporte uno como atleta demuestra lo que son sus habilidades y sus destrezas.
0: Sí. ¿Qué más se le puede decir a alguien que está dudando ahí o para decirle, bueno, vengan al Lima Lama?
4: Mira, tiene beneficios, porque, por ejemplo, en mi caso, mis dos hijos practican el Lima -Lama también. Entonces, te voy a hablar así como mamá de un atleta. Eh, cuando, eh, conocí Lima Lama porque llegaron al colegio donde estudian mis hijos. Entonces, ellos me decían, mamá, queremos practicar un deporte, pero no hayamos qué. Entonces, se dio la coincidencia, llegó Lima Lama al colegio y me dice, mamá, van a dar, es como karate, me dicen ellos. Entonces, ya los inscribí, empezaron a practicar, les gustó. Lo que a mí me, me gustó de Lima Lama es que eh, ellos fueron soltando, se fueron empezando a, a saber desenvolverse, les ayudó mucho en su actitud y luego, pues, eh, el, eh, les funcionó bastante en lo físico. Entonces, quizás yo veía el lado de salud y el lado de, de que se desenvuelvan mejor mis hijos. Hablándote como una mamá de atletas.
0: Sí. Y, y vos entraste, entraste a la federación, como pasa con, con como muchas madres o padres, justamente ¿Sí? por tus hijos. O sea, vos no tenías ningún vínculo con el deporte y
4: no, para nada. madre
0: te involucraste.
4: Así es, sí. Y ya luego que ellos pararon, pues yo seguí, seguí yendo. Es más, a veces eh, me llevaba una vecina. Cuando la mamita de ella no podía llevarla a los entrenos, me la llevaba yo. Y seguí, <ríe> seguí visitando la federación porque, créeme, es, es muy, muy bonito el deporte. La verdad es que es bastante emocionante.
0: Pues te convencieron para, para que entres a la directiva, ¿cómo fue eso?
4: Pues sí, o sea, yo jamás en mi vida he practicado un depo deporte, ¿verdad? Pero, o sea, sí me gusta estar al, estar al pendiente de ver cómo se desarrolla aquella, aquella federación, cómo van y como por la misma eh, convivencia con los atletas, de, de ver este chiquititos, qué sé yo, desde cinco años y luego ver a los adolescentes, es como que eso te inspira a querer seguir ahí y saber más y andar en los campeonatos. Y, y apoyar. Esa, y to, ajá, apoyar y sentir toda esa adrenalina junto con los chicos, aunque no estuvieran mis hijos, pero para mí todos los atletas son mis hijos, ¿verdad? Entonces es, es muy bonito seguir compartiendo ahí con ellos Estar en, en, en sus logros y todo eso. Ir caminando a la par de ellos.
0: Edita.
1: Vamos a saludos. Agradecemos la fiel sintonía a la profesora Rubi desde Santa Ana, Evelyn Mendoza desde Cojutepeque, también a doña Ana Enríquez. El coronel Francisco Ramos dice un saludo a las representantes de Lima Lama, Isis Betsaida. Les deseo éxitos en la práctica y desarrollo de su deporte. Conozco a Vladimir Hernández, presidente de la federación. Es una persona muy entusiasta en la difusión de Lima Lama. Eso es lo que eh, tenemos por el momento.
0: Y a Jessie Sol también, que dice, tan, be tan bella la niña Isis, y ya, ya vi que varios te dicen niña Isis.
4: Sí, gracias.
0: Eh, eh, <risa> pero mi, ahí, ahí el, el comentario del coronel Ramos, que bueno, que, que hablaba de Vladimir Hernández. A ver, si no me equivoco, hace dos años Vladimir ganó eh, la Espiga dorada mejor dirigente del año, ¿puede ser?
3: Sí,
4: hace ¿Sí? sí, años, así
0: es cierto, sí. sí. Y, y cómo, cómo, cómo eval, bueno, obviamente que lo evalúan bien, porque digo además si, si fue elegido mejor dirigente, pero digo ustedes que lo conocen más de cerca, a propósito del comentario del coronel Ramos, que, que nos cuenten un poco más de, de, de cómo, cómo maneja él la, la federación, el deporte, y además decía Isis que, bueno, es quien lo trajo al país.
4: Sí, la verdad es que él es bastante dedicado con la disciplina. Ah, o sea, en los tres años que yo llevo en Lima Lama, pues la verdad es que es increíble, es increíble cómo esa eh, consistencia de mantener a sus atletas, eh, diciéndoles siempre que siempre hay que tratar de hacerlo bien. Entonces, quizás eh, van a darse errores y todo, pero él siempre está no, no, o sea. Tú no digas, no puedo hacer esto, tú no digas, no voy a llegar hasta allá. no, O sea, hay que ser consistente, hay que seguir, hay que motivarse. Y, y bueno, me encanta porque los chicos agarran eso y los atletas y los vamos viendo. O sea, no dudan, lo hacen y al final los resultados son excelentes. O sea, eso es lo que a mí me gusta, la dedicación del maestro, ese, ese empeño con cada uno de los chicos. Ahí tenemos a Bexaira. Dime, Bexaira, sí o no,
3: Sí, la verdad que sí, él es una persona de que se esmera bastante y de que a pesar de que nosotros digamos, no, esto no lo puedo hacer, él dice, no digas no puedo, tú puedes, solamente ponte en tu mente, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y así es como que nosotros tomamos como que más entusiasmo para seguir haciendo las cosas y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, en el cual él también nos dice algo que es bastante cierto y a mí me ha ayudado muchas veces, que si algo no me sale bien, tengo que repasarlo un millón de veces hasta que me salga a la perfección. Y así poder ganar o sea, ciertos lugares en distintas competencias.
1: Betsaida, usted del 2014, eh, hace Lima Lama. ¿Cómo fue que llegó?
3: Pues en mi caso, lo que es Lima Lama llegó hasta la institución en la que yo estaba. Y me llamó bastante la atención en el cual eh, los directores de esa institución fueron, o sea, platicaron con lo que es el maestro Vladimir Hernández.
0: ¿Qué, y, ¿qué escuela es? Perdón que no, no, no te preguntamos ahí, si tampoco, digo, pero...
3: Es el Complejo Educativo escuela? de la Libertad. Ok. Ellos llegaron ahí, hablaron con el director de esa institución y... Gracias al, al maestro y al director de la institución que seleccionaron en el grado en el cual yo estaba. Y me llamó bastante la atención, o sea, por su destreza y sus habilidades que tenía cada atleta en ese momento. Y así fue como que yo sucesivamente fui avanzando hasta este momento.
0: ¿No hiciste otros deportes antes? En el caso...
2: Ajá,
1: ah, sí. No, mucho ah, más ah. antes, no. salida. No. O sea que el Himalama ha sido su primer deporte?
0: Sí. El único.
3: El único. El único también.
0: <risas> porque no piensa abandonar.
3: No, hasta el momento no.
1: <risas> y así fue como llegó a FESA, porque usted ahorita está estudiando FESA, ¿verdad? Sí. En FESA. Ajá. Si nos cuenta cómo es esa dinámica de llevar el estudio, el deporte...
3: Pues en mi caso ha sido bastante, bastante bien, ya que eh, es la única institución que nos da, a nosotros como atletas, nos favorece de que estemos estudiando y a la vez estemos con nuestro deporte, llevándolo los dos de la mano y poder seguir adelante, a que es con nuestro deporte y con nuestros estudios.
0: ¿Cómo.? Eh... ¿Qué falta para, para que el Lima Lama eh, entre en el ciclo olímpico? Porque lo vemos que hacen muchas actividades, pero <ríe> todavía no, no tiene un lugar en el en las competencias del ciclo olímpico. Si, es, es así, digo, yo no, no lo recuerdo en centroamericanos, y, y bueno, y tampoco en centroamericanos del Caribe y sus clientes.
4: Yo creo que está en un proceso todavía. Creo que se está siguiendo otro proceso.
1: Lo, lo que sí, Claudio, ellos hacen su evento de la Confederación Centroamericana del Lima Lama, o sea, ellos hacen sus eventos a nivel de, de confederación, pero a nivel de ciclo olímpico, como tú decías, quizás están en ese proceso que habla ISIS. Sí, sí.
0: Ya, vamos, supongo que ser, será complicado porque obviamente todos quieren participar de... de del ciclo olímpico, empezando por los centroamericanos que, que, que ya sabemos, bueno, que incluso que hay cierta limitación para otros deportes incluso con, con más historia, que a veces tienen que ir a competir en, en festivales olímpicos por, porque no hay, no hay espacio para los centroamericanos, ¿no? Así que, bueno, a, a seguir de cerca entonces la, la gestión, ¿no?
4: Sí, tenemos que seguir... Hasta que lo logremos, hasta que logremos estar en un Olímpico. ¿Y,
0: y, cómo, eh, ¿y cómo estamos en la región? Eh, comparado con, con Guatemala, con Costa Rica. Ahí no sé, Isis o Betsaida, que nos. La que, no, que se anime.
4: Yo, yo creo que. Quizás hay una cantidad similar, ¿verdad, Betsaida? Creo que andamos igual, ¿verdad?
3: En ese caso, creo que nosotros estamos como en primer lugar, y sí lo estamos a nivel de lo que es de Guatemala, Honduras, o sea, lo que es Centroamérica, porque cada vez que nosotros vamos, cada competidor dice, no, no quiero competir con El Salvador. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros somos los que llegamos y arrasamos lo que son los primeros lugares. En ese caso estamos arriba en primer lugar a nivel centroamericano.
0: Ajá. o sea que es el rival a vencer el salvador entonces cuando por lo menos a nivel centroamericano
1: así es alguna vivencia Betsaida, como atleta porque ha participado en eventos en honduras usted guatemala si nos cuenta cómo ha sentido de representar a el salvador y, y su deporte
3: pues la verdad me he sentido bastante bastante emocionada porque He podido representar lo que es mi país, el Salvador, la bandera ha sido un honor bastante, pero enormemente grande al estar en otro lugar representando al país y que para que no todas las personas digan de que el Salvador solamente es un país de delincuentes como tienen a nuestro país. No, también habemos atletas en el cual queremos hacer la diferencia. ...en todo el país, y por eso nos esforzamos día con día... ...para seguir adelante y poder poner en alto a nuestro país.
0: Esta foto que estamos viendo, ¿dónde es? Ahí vemos a Vladimir, ¿no? Esa, esa foto en,
3: fue en... en Plaza acá, Mundo, ¿verdad? ...en Plaza Mundo, el año pasado, si no me equivoco... Sí, ...esa fue el año pasado que tuvimos un encuentro, Honduras-El Salvador... En el cual quedamos empate porque se llevaron tres primeros lugares los de Honduras, tres primeros lugares El Salvador.
0: Muy, muy parejo. Y esto se hizo en un centro comercial.
3: Sí, en Plaza Mundo. Uh
0: -huh. Y a, ayuda esto a que de repente la gente se interese, que conozca más el deporte, como decimos, bueno, tampoco es tan conocido. Si sí, este tipo de actividades, sobre todo en, en lugares donde hay mucho, mucho tránsito de gente, eh, ayudan.
3: Sí, la verdad ha ayudado bastante porque lo que nos ha ayudado en el sentido de que ha movilizado lo que es el deporte y gracias a eso hemos logrado tener un poco más de alumnos en la federación.
0: ¿Qué
1: Si nos hablan, eh, ¿qué, ¿qué actividades tienen pendientes? Y si, me imagino que han estado de manera virtual. ¿Y cuándo tienen pensado volver ya los entrenamientos, Isis? Eh, las clases virtuales se siguen, se siguen recibiendo, las siguen recibiendo los
4: chicos, de lunes a viernes, si no me equivoco. Eh, tenemos el estudiantil para el 23 de, de octubre. Um,
1: ¿Qué más me preguntó? Perdón que si hay una fecha para retornar ya de nuevo a la
0: actividad
1: presencial.
4: Ajá, están esperando la, la autorización. Estamos esperando la autorización para poder regresar.
0: Feliz. Para que regresen
4: los chicos a las clases presenciales, sí. Porque de ahí el protocolo y todo ya está ya está listo. Solo estamos esperando el aval para que puedan llegar los chicos nuevamente.
0: Eh, a Betzaida cuando, cuando le decís a tus amigas que practicás Lima Lama, bueno, salvo las que te han ido a ver, que obviamente conocen, pero te preguntan de qué se trata y todo, quizá la del colegio no, porque te contabas que en el colegio fueron a, a hacer demostración, entonces ya al menos algo saben, pero digo, otras que de repente les tengas que explicar qué es.
3: En ese caso, yo lo que la, la explicación que les... O sea, la pregunta que yo les hago a ellos primero es de que si alguna vez han practicado lo que es un deporte como karate do, taekwondo, judo, kingboxing y todos esos deportes. Y a veces me contestan que sí y a veces me dicen que no. En el caso de que me dicen que no, les digo de que es un deporte en el cual nos ayuda a... O sea, como a mantenernos en nuestra salud y en nuestro físico. Es un deporte de disciplina en el cual tenemos lo que son bastantes valores y nos ayuda lo que es emocionalmente también porque algunas veces nosotros sentimos que un bajón bastante grande, unos ánimos bastante malos, en las cuales estar practicando un deporte nos levantan los ánimos y todo súper bien, en el cual así les voy explicando poco a poco
0: lo que es el deporte Ok, o sea y eh, fundamental eh, decías el, eh, los, los valores, ¿no? Que era, seguramente esa, esa pregunta la tenía Vita ahí preparada, ¿o no?
1: Sí, también porque en el Colegio FESA eh, también trabajan bastante esa parte de los valores. Y nos dice Betsaida cómo lo va combinando el Himalama y ella en su, en su día a día.
3: Eh, lo que Los valores, más que todos los que representamos en el Colegio FESA y en la federación, es la disciplina, el respeto y la responsabilidad ya que esos tres valores como que son los más sobresalientes en el ámbito de estudio y deporte.
0: Y, y a, a, a Isis, como mamá, más que como, como directiva, eh, bueno, hablaban de que es un deporte que ayuda a forjar carácter y disciplina, justamente, ¿vos lo, has notado, lo, lo notaste con tus hijos, por ejemplo?
4: La verdad es que sí, sí, porque, mira, mi hijo eh, le cuesta un poco el estudio, <risa> pero
0: <risa> allá… la disciplina.
4: Como, sí, la disciplina. Entonces, en algún momento yo también lo llevé porque por sugerencia médica, ¿verdad? Mire, me dice el, eh, el doctor, eh, siento que él necesita canalizar parte de toda esa energía que tiene y que a veces es caprichoso para el estudio, me decía necesito quizás, me dice, que lo ponga en algo como carácter me dijo. Ok, cuando yo llego a Lima Lama, ¿qué pasa? El maestro dice, vamos a hacer esto, y no crean que vamos a dejar las, el estudio de lado, porque yo voy a estar pidiendo esas notas, quiero ver cómo van, dice, y yo quiero el rendimiento acá en la federación, y quiero ese rendimiento académico. Entonces, eso me le ayudó bastante a mi hijo. Ya a veces, eh, mira hijo, hay que hacer tal tarea. Y a él, sí, sí, porque hay que ir. Eh, luego hay que ir a, a, a la federación y, y el maestro dejó tal cosa. Entonces ya, ya él se estaba eh, programando que tenía su responsabilidad académica, pero que también tenía la de la federación. Entonces eso me la ayudó bastante. A mi hija, pues, ella sí, ella era un motorcito haciendo tareas y luego vámonos a los entrenos. O sea. Muy diferente, ¿verdad? Pero, pero sí lo noté porque con mi hijo me cuesta más. Mi hija pues es un poquito más aplicada, ¿verdad? Pero sí, se notan los cambios y no solo en mis hijos, porque también los
1: veía en los demás atletas. Y si nos dice usted como madre Isis, que ¿cómo podría usted, eh, digamos, convencer a otros padres y madres para la práctica de un deporte de sus hijos? ¿Qué, qué le diría? Pues, en
4: primer lugar, como si, eh, nunca, eh, le, eh, a veces no saben mucho del Himalama, ¿verdad? Entonces, yo los invito, yo, mire, vamos un día, observe la clase, vea cómo, eh, todo el entreno que hacen los chicos, si puedo me, me la llevo más de un día, porque, vea, para que, para por, lo menos una semana, sí, por lo menos una semana, para que ella conviva y vea el desarrollo de cada chico, pues porque, están los chicos que son bien aplicados en la clase y están aquellos que les cuesta, vea. Pero que al final, yo siento que en un mes esos chicos que, que les, más les ha costado, o pues, sea, increíblemente agarran el hilo y uno dice, y cómo se veía al principio que, que, que no podía, que no quería, pero después les, les encanta, pues. Se ven esos cambios y también se ven en, en la forma de ser del, del, del chico, pues. Entonces... A ver, No es solo la invitación de un día. Si yo puedo, yo me llevo toda la semana a una mamita que vea los entrenos. Yo así soy.
0: Y más ahora, supongo, en el, en el rol de, ya de dirigente, ¿no? Ya no solo como mamá. Eh, sí, ¿Nos es. puede hablar un poco de la, de la indumentaria? ¿Siempre van de negro o es casualidad que las fotos que vemos están de negro? Sí.
4: Ese es el, el uniforme, ese es el Ajá. uniforme diario, sí, siempre siempre de negro.
0: El, el, la indumentaria parece, es bastante común a la de, a la de judo, a la de karate, ¿qué, qué más? Eh,
4: es similar porque, eh, por ejemplo, la, eh, ¿cómo se llama? Solapa. Solapa. Es cerrada, o sea, y las otras creo que van traslapadas. Es, Ajá, sí. Son diferentes, la verdad es que son diferentes. Ellos las usan por dentro y los chicos de karate las usan por fuera. ¿Ves? Es, ahí hay una diferencia.
0: Y, y entonces, ¿y siempre son negras? Sí,
4: siempre son negras.
3: Sí, siempre son negras, lo único que cambia son las como las L's que se le ven ahí. Las L, sí. En ese caso, que van desde blanca hasta desde cinta blanca hasta cinta verde, llevan lo que es esas L blancas, en las cuales las L significan lima-lama. Y ya de café, café 1, café 2, café 3, este, llevamos lo que son las L color café. Y ya cuando pasamos a negras, las llevamos grises. Y ya cuando van de negras desde octavo grado, ya van de otros colores.
0: Y cuando compiten, cuando compiten dos, ¿cómo, cómo se, se identifica una a otra?
3: Eh, les ponemos un o sea, una cinta, se la ponemos a un competidor, que sería de color rojo, y al otro competidor se la ponemos de color azul.
0: Ah, perfecto. Sí, así se puede distinguir quién es uno y quién es otro.
1: Así es. Eh, Limalama también dan eh, impulsa lo que es la defensa personal. Si nos hablan de ello,
4: quizás si les comentas tú, Betsaida.
3: Okay, en lo que en el ámbito de defensa personal es de que tenemos diferentes técnicas para diferentes grados de cinta. Por lo menos desde cinta blanca para cambiar a cinta naranja son aproximadamente ocho técnicas combinaciones en la cual en las combinaciones van lo que son golpeos y pateos y en las técnicas con compañero y en sombra son básicamente iguales ¿por qué? porque con compañero sabemos a dónde pegar y hasta dónde vamos a, a noquear a una persona y uh, en sombra lo hacemos igual Así como lo hacemos con compañero, tenemos que hacerlo en sombra.
0: ¿Y, y cómo, cómo conseguís eh, ascender, digamos, conseguir una cinta de, de mayor grado?
3: En ese caso presentamos lo que es un examen cada tres meses, en el cual de tres meses eh, logramos que los más pequeños, en el caso de cintas blancas, puedan aprenderse lo que es formas, técnicas, combinaciones y una parte del credo que nosotros tenemos, no sé si lo tiene a mano niña Isis, lo que es el credo.
4: No, no lo tengo a la mano, Bessayra.
3: Pero el credo dice, solicito permiso para decir mi credo a la hora de un examen. Y ese credo lo repasamos día con día para que los chicos puedan aprendérselo y a la hora del examen no se les olvida. Aunque por momentos los nervios y todo eso sí se nos olvida un poco.
1: ¿Qué más, qué más nos pueden decir del deporte, una vivencia Bethsaida que haya tenido usted? En mi
3: caso son muchísimas, como ah, se lo envía usted y Eva. En, sí, pero en cuéntenos,
1: cuéntenos aquí una que más le haya impactado su corazón representando a El Salvador. La que más me impactó fue
3: mi primera vez al viaje de México, porque yo iba con unos nervios de punta, en el cual no sabía qué lugar iba a tener, pero gracias a Dios... Logré traer lo que son tres primeros lugares, en tres diferentes categorías. Una que se basa en combate continuo, en forma creativa y forma tradicional. Logré traer lo que son los primeros lugares y fue una experiencia súper, súper emocionante.
1: Y una pregunta curiosa, Betsaida, eh, ¿tiene que cortarse las uñas o no le molesta sí. si las anda largas? No,
3: en mi caso, hasta ahorita las dando un poco largas. Como no estoy... Para, para,
0: para la ¿no? rival. Para tu no. rival es el problema.
3: <risa> no. Este, sí las tenemos que andar bastante cortas, ya que cuando estamos presenciales, o sea que tenemos a un contrincante en físico, eso sí las tenemos que andar cortas. ¿Por qué? Porque en el caso de los entrenos podemos aruñarlos, incluso cuando van golpes a la cara, en el caso de el, un combate que hacemos a puntos, eh, van lo que son golpes con la parte esa de acá de la mano a la parte de la cabeza, pero sea como sea, siempre se nos deslizan y podemos eh, apoyarle el ojo a nuestro contrincante con las uñas.
0: Y en, en, en cuanto a, a golpes, digo, no digo que sea, que sea riesgoso, pero obviamente este tipo de deporte, las artes marciales, a veces uno está propenso a que a que le golpeen. Digo, eh, Brissette, ¿has tenido alguna alguna experiencia así? Digo, que tuve que eh, tenido que estar al, al margen por un tiempo?
3: Hasta el momento de alguna lesión o estar fuera del deporte, no. Pero sí que he tenido lesiones bastante pequeñas y un poquito graves, sí. Pero que me lo hayan suspendido el deporte por mucho tiempo, no.
1: Y cuando se da una situación de conflicto, ¿cómo lo resuelven en alguna competencia?
3: En este caso, los conflictos más que todo se nos ocasionan en, en el ámbito de formas, en el cual en otros deportes lo llaman catas. Nosotros lo llamamos sí. formas. ¿Por qué? Formas. Uh -huh. eh, ajá, vamos, que es aproximadamente de cuatro a cinco competidores y en el cual tenemos una alineación de tres jueces. La calificación menor es de 5 y la mayor es de 9. A la persona de que se le vea que sí hace su, te, su forma bastante bien. Y ahí es donde a veces un juez da una calificación, el otro da otra y el otro da otra. Y para la siguiente, para la siguiente persona damos la misma calificación. Y en ese ámbito es de que nosotros tomamos la decisión eh, como jueces, tomamos la decisión de que nos, a veces los ponemos a que repitan su forma o si no los hacemos dedocráticamente, lo llamamos nosotros. Ponemos a los que son los atletas adelante y nosotros, como, bueno, en mi caso que he participado como juez y atleta, nos ponemos en la parte de atrás y ponemos nuestras manos, lo que son así, en frente de nosotros, y así contamos, hasta la cuenta de tres, y nosotros damos, ya sea para el lado izquierdo, o para el lado derecho del atleta, que, que nosotros vimos que hizo mejor su forma.
1: Vamos a un segundo bloque de saludos, Claudio.
0: Dale, dale, dale.
1: Agradecemos la fiel sintonía a la profesora Sandra Valiente de Atletismo, al profesor Antonio Ardón, que dice saludos eh, desde el badminton. William Alexander Sánchez también, gracias por estarnos viendo. Y Ana Telma Méndez dice, adelante Isis.
0: <risa>
1: Esos son los saludos que tenemos en este momento.
0: Buenísimo. Eh... Eh, no, iba, le iba a preguntar a, a, a Betsaida el tema de cuando hablaba de los... Bueno, creo que además dijiste que, que fuiste o que sos juez también, digo pero eh, en un combate no, no hay a veces algún tipo de, de conflicto o, o decisiones, decisiones que uno protesta o, o ahí no hay nada que hacer.
3: no En ese caso no se nos ha presentado lo que es un conflicto en sí a la hora de un combate. Porque los combates, en el caso de los pequeños, los ponemos ¿qué? de un minuto y ahí estamos los jueces durante, en el área, estamos tres jueces en distinta, distintas esquinas de las, del área y el juez central, en el cual, en ese caso, el juez central no tiene, en ese caso podemos decirlo, ni voz ni voto. Porque los jueces, en el caso de mi persona, que he optado como juez, eh, si yo veo alguna falta de un atleta, eh, puedo levantar lo que son los banderines, ya sea azul o rojo, y decir a dónde fue esa falta. Y si los demás jueces lo vieron, decimos, ¿fue golpe directo a la cara o patada baja en la cual se le pone un punto menos?
0: Esas son las opciones, digamos, no, no, hay, no hay mucho más que eso, digamos.
3: Ajá, no hay mucho las más que eso. Las
0: infracciones, digo.
3: Así es.
1: si nos dan eh, algún número de teléfono o cuenta que tengan en Facebook o, o alguna red para las personas que estén interesadas en hacer Lima Lama?
3: En ese caso tenemos lo que son tres, lo que, que, en la que está en Facebook, como Lima Lama El Salvador. También está la que son de los departamentos que tenemos Lima Lama Altepeque, y Lima Lama Usulután.
0: Y... Y ese es el escudo, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene un mundo, un globo terráqueo. Hola, hola. Hola, hola. hola? Eh, Se si
1: nos habla del escudo, Betsaida.
3: El
0: escudo que estás mostrando, Dios.
1: De
3: la camisa de... Ajá. Sí. En este caso lleva lo que es una mano así, que va, lo que es la parte La mano de, de la sabiduría, parte, es esa. La, la es mano de la sabiduría, está representando lo que es todo el mundo, porque el Iman lama está básicamente en todo el mundo, y los jaguares que representan la fuerza.
0: El arte de la autodefensa, dice, ¿no? Así es. Ahí estamos. Eh, bueno, perfecto Yo creo que, que aprendimos bastante Vita, no sé si te quedó alguna duda Bueno, el teléfono ya lo dieron ¿Dónde sí. está la federación físicamente?
3: En el centro de San Salvador, en Callarse.
0: Ahí, Ahí pueden ir también
3: Así es Niña Isis, y no sé si usted
1: opta con la dirección
3: No, no, no la tengo a la mano pero uh
1: -huh. sí, es, es por calle, así como dijo Betsaida. Sí, sí. Uh -huh, sí,
0: sí. sí, sí. Eh, Bueno, le, le agradecemos tanto a la niña Isis como a la niña Betsaida eh, por, por todo lo que hemos aprendido, lo, lo, lo que han transmitido, ¿no? Y, y, y bueno, es una opción también para aquellos que buscan carácter, disciplina. Eh, El ima Lama. También. El Lima Lama, claro. Otra opción más dentro de las artes marciales, eh, que viene de la Polinesia. Ya, ya estamos, ya estamos para, para, para ir a practicar después de todo lo que aprendimos. Eva o Aldo, no sé quién se anima.
1: Para defensa personal está bonito.
0: Ahí, ahí entonces va a llegar Eva, Eva a, 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 a aprender defensa personal, sobre todo a defenderse de nosotros.
1: Ay. Le, le esperamos, Evita. Muchas gracias, sí, sí, muy amable. Y nosotros desde el Comité Olímpico, Claudio, agradecemos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Cisa, la aseguradora del TINESA. Aldito, ¿cómo estamos para mañana?
2: Mañana tenemos como invitada a una atleta olímpica, Crisia García de Atletismo.
0: Eh, Partísima. Tipo, por lo menos, así que me acuerde de, de memoria, aunque, aunque yo en su momento no me acordaba, pero eh, Los Ángeles, 1984.
2: Sí, de sí, hecho atleta. fue abanderada, si no me equivoco, ¿verdad Evita?
1: Sí, fue de las Los abanderadas.
2: Ángeles, sí. Y también en Seúl, 88.
0: Y estuvo en Seúl, eso es lo que no me sí. acordaba. si sí, había estado en Seúl también, así que buen, muy buen apunte, Aldo. Así que nos reencontramos mañana, 4pm, Facebook Live del... del Comité Olímpico del de Salvador. Así es. Hasta gracias. Mañana. Hasta mañana, entonces, muchas gracias, Isis, eh, Betzaida. Muchísimas gracias, Muchísimas a, gracias
1: a, ustedes. a ustedes. Un saludo al profesor y a todos los de la Federación Salvadoreña de Lima Lama. Ok, perfecto.
4: Gracias. 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 Buenas Chao. tardes. Buenas tardes.